0: Continuamos considerando hoy el capítulo dos de este libro de Ruth, y en nuestro programa anterior vimos que Ruth había regresado a la casa de su suegra Noemí, y que Noemí le pregunta, «¿Dónde has espigado hoy, y dónde has trabajado?». Y Ruth entonces le cuenta a su suegra que había estado trabajando en el campo de Boaz. Noemí vio que Ruth había espigado mucho más de lo que podría una mujer normal en el campo en un solo día. Había recogido muchísimo más del ordinario. Noemí se pregunta entonces en cuanto a esto porque parece haber pasado lo que ella creía que nunca pasaría. En otras palabras, alguien se había fijado en Ruth. Ruth le contó entonces a Noemí cómo había espigado en el campo de Boaz. Francamente su nombre no significaba nada para Ruth. Ella no sabía quién era, no comprendía su posición en la comunidad. Todo lo que ella sabía era que él se había portado de una manera muy bondadosa con ella. No creemos que a esta altura tuviera idea de que Booz se había enamorado de ella. Su suegra le había dicho que ninguno se fijaría en ella porque era extranjera, y Ruth había aceptado su viudez y su pobreza perpetua. Y cuando alguien se fija en ella, Ruth le pregunta entonces, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Pero ella todavía no se daba cuenta del significado completo de lo que ha pasado. Comencemos entonces leyendo hoy el versículo 20 de este capítulo 2 de Ruth. Y dijo Noemí a su nuera, «Sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto». Después le dijo Noemí, «Nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos». Decir hoy en día que una persona es nuestro pariente no significa mucho. Significa que hay la posibilidad de que pueda fijarse en uno. Pero en los tiempos de Ruth y Boaz… Existía lo que era conocida como la ley del pariente redentor, la ley del goel, que como dijimos en un programa anterior, es una palabra hebrea que significa «el pariente cercano redentor». Esa ley causó que se hicieran las cosas un poquito diferente de cómo se hacen hoy en día. Esta ley del pariente redentor operaba de muchas maneras. Es la segunda ley extraña que trataremos en nuestro estudio del libro de Ruth. Esta ley tenía dos partes. Ahora, en el capítulo veinticinco del Libro de Levítico, versículos veintitrés al veintiocho, leemos lo siguiente en cuanto a la ley. «La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiera lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió, y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y volverá a su posesión. Mas si no consiguiera lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año de jubileo, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión». La tierra no debía ser vendida para siempre, es decir, en forma permanente. Dios dijo que había dado aquella tierra a su pueblo, a los israelitas. Nunca deberían venderla para siempre, y tampoco podrían vender la tierra fuera de la familia. Dios dice que la tierra realmente es de él, pero que la está dando a los israelitas bajo ciertas condiciones que se declaran allá en Levítico capítulo 25, versículo 24. Dios no solo dio la tierra a Israel, sino que también puso los límites alrededor de ella. Dio a cada tribu una porción particular de la tierra. En cada tribu, cada familia tenía cierta porción de tierra que era suya. Aquella tierra debía quedar en la familia, y nunca podía salir de la posesión de la familia mientras permanecieran en la tierra prometida. Ahora, ¿cómo proveyó Dios a fin de que la tierra quedara dentro de la familia? Bueno, Supóngase que a un hombre le pasaran dos o tres años malos por causa de la sequía y tuviera que hipotecar su propiedad. O supóngase que un hombre llegara a ser borracho y perdiera su propiedad. ¿Qué pasaba entonces? Dios lo arregló de tal manera que cada año de jubileo, es decir, cada cincuenta años, todas las hipotecas eran canceladas, todos los esclavos eran puestos en libertad, y toda propiedad se devolvía a su dueño original. En aquellos tiempos, a una persona no le era posible conseguir un arriendo por más de cincuenta años. Si faltaban cinco años para el jubileo, una persona sería insensata si concedía una hipoteca, porque la tierra automáticamente sería devuelta al dueño, sea pagada la hipoteca o no. Ahora, en Levítico capítulo veinticinco, verso veinticinco, se nos dice cómo Dios otorgó redención para la tierra. Ahora, supóngase que falten cuarenta y cinco años para el jubileo, y un hombre tenga que hipotecar su tierra. Es pobre y trabaja como jornalero. Por tanto, le escribe a su hermano que es rico, y le dice, «He perdido mi tierra, me fue necesario hipotecarla. Por favor, socórreme». Pasan unos pocos días y ve a su hermano llegando por el camino con su chequera en la mano, listo para pagar la hipoteca. Eso es maravilloso, ¿verdad? Un pariente redentor se encuentra en una posición de redimir la propiedad. Ahora, supóngase que a un hombre le pasara la mala suerte de otra manera. Quizás tuviera una pobre cosecha y no solamente hubiera perdido su propiedad, sino que también hubiera sido vendido en esclavitud. En el capítulo veinticuatro de Levítico, versículos cuarenta y siete al cuarenta y nueve leemos, «Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo», o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío o el hijo de su tío lo rescatará. O un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Estos versículos no están hablando en cuanto a la redención de propiedad, sino en cuanto a la redención de una persona. Si un hombre llegara a ser vendido en esclavitud, le era posible esperar que su tío Rico o su hermano llegaran con su chequera en la mano para redimirlo. ¡Qué cosa maravillosa esta! El que pagaba el precio era el pariente redentor. Y usted y yo, amigo oyente, tenemos un pariente redentor. Fuimos vendidos al pecado, somos siervos del pecado, según nos dice la palabra de Dios, pero Cristo pagó el precio de nuestro pecado al morir en la cruz. Vivimos en un mundo que está bajo la maldición del pecado, en el capítulo ocho de su Carta a los Romanos, versículo veintidós, el apóstol Pablo dice, «Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora». Dios sabía todo en cuanto a la contaminación mucho antes de que esta generación sagaz supiera algo de ella. Vivimos en un mundo que tiene una maldición sobre él. ¿Cuándo nos libraremos de la contaminación?» tenemos un pariente redentor. Él ya ha pagado el precio de nuestra redención, y uno de estos días vendrá otra vez. Levantará la maldición de la tierra, y el desierto florecerá cual la rosa, y Él librará a todos aquellos que han confiado en Él. Noemí está diciendo que vos es pariente. Ahora, ¿qué relación tenía él con Noemí? Era sobrino del difunto esposo de Noemí. En otras palabras, creemos que el primer esposo de Ruth, era primo de vos. Y creemos esto porque más adelante nos enteraremos de que hay otro pariente más cercano que vos, o sea, un hermano del esposo difunto de Noemí. Por tanto, vos se halla en la posición singular de ser pariente redentor y Noemí se lo cuenta todo a Ruth. Ahora veamos lo que dice aquí el versículo 21 de este capítulo 2 de Ruth. Y Ruth la Moabita dijo, Además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas, hasta que hayan acabado toda mi ciega». Boaz le dijo a Ruth que debía seguir espigando en su campo hasta que acabara la cosecha. Ahora el versículo 22 dice, «Y Noemí respondió a Ruth su nuera, «Mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas, y que no te encuentren en otro campo». Noemí le aconseja a Ruth que siendo que Boaz le ha pedido que espigue en su campo, esto es lo que ella debe hacer. Entonces Noemí añade que Boaz es un pariente redentor. Noemí había perdido su propiedad. Al parecer faltaba mucho tiempo para el año de jubileo. Y aquí estaban dos viudas muy pobres, y necesitaban a alguien para redimirle su propiedad. No habían sido vendidas a la esclavitud, pero sus circunstancias no eran buenas. Leamos ahora el versículo veintitrés, versículo final de este capítulo dos, de Ruth. «Estuvo, pues, junto con las criadas de Booz espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía, con su suegra. Esta es la descripción que tenemos delante de nosotros. Hay una cosecha de cebada y de trigo en esa tierra. Según la cosecha, necesitarían un mínimo de tres semanas y un máximo de seis semanas para cegar. Y cada tarde vemos a Booz y a Ruth caminando juntos hacia Belén. Créanos, amigo oyente, que sus acciones fueron la comidilla del pueblo. Se decía que su soltero más aceptable se había enamorado y esto era verdad. Se había enamorado locamente de Ruth, y esto era muy obvio para todos. Ruth permaneció muy serena en cuanto a todo esto, y al parecer todavía no entendía el significado completo de lo que estaba ocurriendo. Y aquí pues concluye el capítulo dos de este libro de Ruth. Llegamos ahora al capítulo tres. En este capítulo tres, siguiendo el consejo de Noemi, Ruth se acuesta a los pies de Boaz. Boaz reconoce su privilegio como pariente, Despide a Ruth con seis medidas de cebada. Salimos ahora de los campos de Booz y llegamos a su era. Todas las tardes Booz y Ruth caminan por los campos, y Noemí se asoma a la ventana y los ve llegando. Luego, la pareja se para en la puerta, y hablan. Leamos el versículo uno de este capítulo tres de Ruth. Después le dijo su suegra, Noemí, «Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien?» Noemí puede ver que Boaz está enamorado de Ruth. Por eso Noemí decide hacerse cargo de la situación, y cuando Ruth entra en la casa, habla con franqueza con ella. Noemí había hablado a Ruth en cuanto al descanso cuando todavía estaban en los campos de Moab. Les dijo a sus nueras, usted recordará allá en el capítulo uno, versículo nueve de este libro de Ruth, «Os conceda a Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido». Noemí buscaba descanso para Ruth, pero Ruth no hacía nada, es decir, nada de lo que debía haber hecho. El pobre Booz está enamorado de Ruth, pero no puede hacer nada, no puede declarársele. De modo que Ruth ocupa una posición muy singular. A ella le toca dar el primer paso. Ahora hay quienes dicen que la Biblia es un libro de los hombres. ¡Ah, <risa> amigo oyente! Permítanos decirle que también es un libro de las mujeres. Dios también cree en los derechos de las mujeres. Ruth tenía algunos derechos, pero no los ejercía. Por tanto. Noemí, la que sirve de casamentera, se hará cargo de la situación. Según la ley mosaica, Ruth debía hacer saber a Booz que ella quería que él fuera su pariente redentor. Esta ley se menciona ya en el libro de Deuteronomio. Y es en base a esta ley que Noemí le pide a Ruth que actúe. Ahora tenemos que entender aquella ley. Tenemos que entender también las condiciones de la era, de la cultura y de las costumbres de aquel entonces. Lo que tuvo lugar fue en realidad una cosa bella. Ahora, en Deuteronomio, capítulo veinticinco, versículo cinco, dice, «Cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella, y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco». Para nosotros, esta es una de las leyes más extrañas que Dios jamás diera. Es una buena ley, pero es algo, diríamos, ocurrente y creemos que debe haber causado algunas situaciones bastante extrañas. Ya hemos mirado la ley que proveía el cuidado necesario para los pobres, y hemos mirado la ley que proveía redención para la tierra. Hemos considerado también la ley que proveía redención para una persona mediante un pariente redentor. Vemos ahora que una viuda podría ser redimida por algún pariente cercano de su esposo. Cuando el esposo de una mujer moría, ella se encontraba en la posición singular de poder tender la mano y golpear ligeramente en el hombro a un hermano o tío o primo del esposo, y pedirle que él fuera su periente redentor. Es una ley extraña, ¿no le parece? Veamos un ejemplo de cómo pudo haber funcionado esta ley. Vamos a decir que hay una familia que vive en el país de Efraín. Un señor y su esposa tienen cuatro o cinco muchachos buenos. Un día uno de los muchachos saca la lámpara de su lugar al fin de la tarde y ajusta la mecha y le echa aceite. Cuando ya está oscuro, prende la luz de la lámpara y se va de camino silbando al caminar. Y en verdad silba. Los otros hermanos se miran y se preguntan, ¿a dónde iría? Alrededor de las once de la noche le oyen llegando por el camino y silbando otra vez. Luego ven la luz de la lámpara. El muchacho entra, apaga la luz de la lámpara, y se acuesta sin decir ni una sola palabra. Al día siguiente los hermanos esperan escuchar una explicación, pero no la reciben. Ellos no dicen nada a su hermano todavía porque creen que quizás se trate de una intriga de una sola noche. No obstante, la próxima noche el muchacho saca nuevamente la lámpara y hay una repetición de los hechos. Se pone en camino al fresco de la tarde y alrededor de las once de la noche regresa a casa. Ahora este hermano hace lo mismo por tres o cuatro noches consecutivas. Y ya usted puede estar seguro de una cosa, y es que la familia celebra un consejo de guerra la familia había hecho su investigación. Después de pasar una semana de sus venturas por las noches, sus hermanos le esperan que llegue. El muchacho entra en la casa cantando otra vez. Apaga la luz de la lámpara y empieza a prepararse para la cama cuando los hermanos prenden la luz y le dicen, «Hermano, queremos hablar contigo. Dinos, ¿a dónde has ido todas estas noches?» Y él entonces les dice que ha ido camino abajo. Eso era muy evidente, pero ellos querían saber exactamente a dónde había ido. Los hermanos le preguntan al muchacho entonces, ¿es verdad que una nueva familia ha llegado a la vecindad? Y él les contesta que sí, es verdad. Luego, ellos quieren saber si es allí donde ha ido todas las noches. Por fin, él confiesa que sí ha visitado a la nueva familia. Dice que ha querido adoptar la política del buen vecino y darles la bienvenida a la vecindad. Sus hermanos siguen preguntándole y le dicen entonces, bueno, parece que ha sido para darles la bienvenida todas las noches. Y entonces él les dice a sus hermanos que él quiere hacer que la nueva familia se sienta como en casa. Y entonces le preguntan, ¿habrá en la familia una hija? ¿No es posible que tú hayas ido a verla a ella? Y él finalmente confiesa que sí, que hay una jovencita, y ellos entonces le miran atentamente. Él comienza a sentirse algo eh, incómodo, Luego ellos quieren saber cuánto interés tiene él en la muchacha, y les dice que esta misma noche se declaró y que ella había aceptado su declaración. Y entonces todos hablan como si fueran uno y le dicen, «Espera un momento. Debes haber consultado con nosotros primero, porque si algo te pasa, le toca a uno de nosotros casarse con ella. Ella podría pedir que uno de nosotros sea su pariente redentor». Creemos que debes ir al médico para examinarte antes de que te cases, para estar seguro de que estás en buena salud, porque ninguno de nosotros quiere que ella nos pida que seamos su pariente redentor. Y ya puede usted ver, amigo oyente, el motivo por el cual toda esta familia tiene tanto interés en aquella jovencita que vive camino abajo. Bien, la ley en el libro de Deuteronomio sigue diciendo así en el capítulo 25, versículos 6 y 7. Y el primogénito que ella a luz, sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, «Mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo». Amigo oyente, hable usted si quiere de los derechos de los feministas, pero por favor, consideremos por un momento estos dos versículos. Este era el método de Dios para proteger a las viudas y a sus hijos. Cuando un hombre moría, podía haber dejado una granja, podía haber dejado ganado y ovejas y granos en los campos. En tal caso, ¿qué haría la viuda? Bueno, vamos a decírselo. Le sería posible tender la mano y golpear ligeramente el hombre a cualquiera de los hermanos del difunto para decirle, mira, tú eres el pariente redentor, te he elegido. Y era posible para ella pedir a quien quisiera. Ahora supóngase que ella le pida a uno de los hermanos que no quiere ser el pariente redentor. ¿Tiene él alguna protección? Sí, la tiene. Ella le puede llevar a la puerta donde él tiene el derecho de decir que no quiere casarse con ella. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, en el capítulo 25 de Deuteronomio, todavía estamos allí, versículos 8 al 10 encontramos la respuesta. Dice allí, «Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él» y si él se levantara y dijere, «No quiero tomarla», se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá, «Así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano». Y se le dará este nombre en Israel, «La casa del descalzado». Era una cosa severa que una mujer le quitara el calzado del pie al hombre y le escupiera en el rostro. Significaba que aquel hombre caía en deshonra. Ahora ningún hombre de aquel entonces quería que eso le sucediera. Cada miembro de la familia tenía interés en la mujer con quien el hermano menor o más joven se casara porque pudiera ser oprobio a cualquiera de los otros hermanos. Ahora Ruth es viuda. Su esposo ha muerto y la propiedad se ha perdido. Necesita un pariente redentor. Necesita que alguien la redima. Y hay un hombre que está enamorado de ella, y él es el pariente redentor. Noemí le dice entonces a Ruth, Vamos a dejar saber a Booz que tú quieres pedirle que él sea tu pariente redentor. Todos los días tú te paras en la puerta hablando con él, pero no haces nada más. El hecho es que Ruth estaba llevando ropa de luto y todavía lloraba la muerte del hijo de Noemí. Ruth no hace nada en cuanto a Booz y por tanto, Noemí se encarga del asunto. Ahora el versículo dos de este capítulo tres de Ruth dice, «¿No es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado?» He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Noemí le dice a Ruth que vaya a la era y que le pida a Boaz que sea su pariente redentor. La era, como ya vimos en nuestro estudio de Gedeón, en el Libro de los Jueces, quedaba en la parte más alta de la colina. Era el lugar más conspicuo en toda la comunidad. Allí era donde trillaban el grano. La era se instalaba por costumbre en la parte más alta de la colina, para que el viento pudiera soplar a través de ella desde cualquier dirección. El aventamiento del grano se empezaba en la tarde. Todas las familias que trabajaban en cierto campo, el dueño, su familia y sus siervos, acampaban alrededor de ella. En aquella tierra, el viento empieza a soplar en las horas de la tarde. Por la mañana no hay brisa alguna, pero en la tarde el viento comienza a soplar y se lleva el polvo y la arena por todas partes. Luego, a la puesta del sol o durante la noche, el viento deja de soplar. Ahora, cuando el viento comenzaba a soplar, los hombres empezaban a trabajar furiosamente para aventar el grano, y cuando el viento dejaba de soplar, los hombres tenían que dejar de aventar también. Luego, al concluir esta labor, celebran una gran fiesta, una fiesta mayormente religiosa. En realidad, todo lo que hacía esta gente tenía alguna relación con su religión y con su Dios. Lamentablemente, amigo oyente, se nos agotó el tiempo, así es que tenemos que detenernos aquí por hoy, pero continuaremos en nuestro próximo programa. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 3 de Ruth. Y en nuestro programa anterior decíamos que Noemí le dice a Ruth que vaya a la era de Booz y le pida que sea su pariente redentor. Como ya vimos en nuestro estudio del Libro de los Jueces, en el caso de Gedeón, la era quedaba en la parte más alta de la colina. Era el lugar más conspicuo en toda la comunidad, y allí era donde trillaban el grano. La era se instalaba por costumbre en la parte más alta de la colina para que el viento pudiera soplar a través de ella desde cualquier dirección. Ahora el aventamiento del grano se empezaba en la tarde. Todas las familias que trabajaban en determinado campo, el dueño, su familia y sus siervos, acampaban alrededor de la era. En aquella tierra el viento empieza a soplar en las horas de la tarde. Por la mañana no hay brisa alguna, pero en la tarde el viento comienza a soplar y se lleva el polvo y la arena por todas partes. Luego, a la puesta del sol, o durante la noche, el viento deja de soplar. Ahora, cuando el viento comenzaba a soplar, los hombres empezaban a trabajar furiosamente para aventar el grano. Cuando el viento dejaba de soplar, los hombres por supuesto tenían que dejar de aventar también. Luego, al concluir esta labor, celebraban una gran fiesta, una fiesta mayormente religiosa. En realidad, todo lo que hacía esta gente tenía alguna relación con su religión y con su Dios. Muchos de los hermosos salmos acerca de la naturaleza serían apropiados para esta fiesta de la era. Permítanos sugerir por ejemplo el Salmo 19 versículos uno y dos, que dicen, «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Allí estaban bajo la capa del cielo, bajo el sol del día, y bajo la luna y las estrellas de la noche. Así se celebraba la era en los tiempos de Ruth y Boaz. Era un tiempo para comer y beber y para dar gracias a Dios por una cosecha gloriosa. Era un tiempo para darle gracias a Dios por Su bondad y por Su gracia y esto es algo, amigo oyente, que hoy en día realmente no hacemos lo suficiente. Noemí continúa hablando con Ruth y le dice aquí en el versículo tres de este capítulo tres de Ruth, «Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber». Lo que Noemí pidió que Ruth hiciera no era algo inmoral o malo. ¿Cree usted que Noemí le pediría a Ruth que hiciera algo malo durante la celebración de un servicio religioso? Sólo los maliciosos podrían pensar tal cosa. Esta era una cosa amable. Ruth tampoco tuvo que llevar a Booz a la puerta. No era necesario porque él ya estaba enamorado de ella. Noemí sabía cómo piensan los hombres porque ella había tenido un esposo y dos hijos. Ella sabía cómo piensan, y por eso le instruyó a Ruth que le dijera a voz que ella quería que él fuese su pariente redentor. En este versículo se encuentran cuatro cosas de importancia, las cuales necesitan ser mencionadas. Había cuatro cosas que Ruth debía hacer. En primer lugar, debía lavarse. Amigo oyente, ¿sabe usted que hay cuatro pasos que nos traen al Señor Jesucristo? El primero es ser lavado. Cuando usted llega al Señor Jesucristo, la cuestión del pecado es arreglada. El apóstol Pablo lo expresó de la manera siguiente allá en su carta a Tito, capítulo tres, versículo cinco. «Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por Su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo». Tiene que ser así, porque en Isaías, capítulo 64, versículo 6, leemos que «Todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia». Cuando un bebé nace, lo primero que se hace es lavarlo. Cuando usted nace de nuevo, amigo oyente, y llega a ser hijo de Dios, él lo limpia y lo lava. Lo viste de la justicia de Cristo mismo y le permite pararse en su presencia. Y este es solo el primer paso de la salvación. En segundo lugar, Ruth debía ungirse, y esto habla de la unción del Espíritu Santo. El apóstol Juan, el apóstol del amor, dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 27, «Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él». Si vamos a comprender la palabra de Dios, amigo oyente, nuestros ojos necesitan ser ungidos por el Espíritu de Dios a fin de que veamos la verdad. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo dos, versículos nueve y diez, «Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Noemí, pues, le dice a Ruth que se lave y que se unja. Es decir, le pide a Ruth que saque aquel frasco de perfume que su hijo le había regalado desde hacía mucho tiempo allá en Moab para perfumarse. Y permítanos decirle aquí, amigo oyente, algo que no mencionan los comentaristas, y es el nombre del perfume que Ruth usó. ¿Sabía usted cómo se llamaba? Se llamaba Medianoche en Moab y de veras que era un perfume efectivo. Bien, en tercer lugar, Noemí le dijo a Ruth, «Ponte tus vestidos». En otras palabras, debía quitarse esa ropa de luto que llevaba y ponerse un vestido de fiesta. Noemí le dijo, Ruth, ponte un vestido como los que te gustaba ponerte cuando tú y mi hijo salían de noche a un evento social. Si vos se ha enamorado de ti mientras has llevado aquella ropa de luto, espera pues hasta que te vea vestida en un traje bonito». Amigo oyente, nosotros no tenemos ninguna justicia propia de ninguna manera. Sin embargo, el Señor tiene un manto de justicia del cual viste a todos los que Él salva. El apóstol Pablo habla en cuanto a la justicia de Cristo en su Epístola a los Romanos. Él aclara que es sólo mediante el creer en Cristo que uno recibe esta justicia. Dice allá en su carta a los filipenses, capítulo tres, versículo nueve, «Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por último, la cuarta cosa que Noemí le aconsejó a Ruth que hiciera era ir a la era. Debía ir a la era y decirle a vos exactamente cómo se sentía. Amigo oyente, ¿le ha dicho usted alguna vez al Señor Jesucristo que confía en Él? Conocemos a muchos que nunca jamás han tomado este paso. Una vez un predicador fue invitado a hablar a un grupo de jóvenes. Después de la reunión, una delegación de los jóvenes se le acercó y le dijo: Convidamos a la reunión esta noche a un amigo y creíamos que él aceptaría a Cristo como su Salvador, pero no lo aceptó. ¿Quisiera usted por favor hablar con él? El predicador aceptó hablar con el joven y comenzó haciéndole varias preguntas. Le preguntó si creía esto y que si creía aquello, y el joven lo creía todo en cuanto a las historias de Noé y Jonás. Luego, el predicador le mostró el plan de salvación por medio de Cristo, y todos se pararon allí con él. Por último, desesperado ya el predicador le preguntó, Joven, ¿no quiere usted aceptar a Cristo como su Salvador personal ahora mismo? Y el joven contestó, Eso sí quiero hacer. Sus amigos habían discutido con él y el predicador también había hablado mucho con él, pero nadie hasta ese momento le había preguntado si quería aceptar a Cristo o no. Amigo oyente, ¿Le ha dicho usted alguna vez al Señor Jesucristo que usted ha confiado en Él, que le ama o que desea servirle? Si no se lo ha dicho a Jesucristo, ¿por qué no se lo dice ahora mismo? Aquí pues estamos en la era. Una de las leyes extrañas de aquel entonces hacía necesario que Ruth se declarara voz. Aunque es muy obvio que Él estaba enamorado de ella, Él se hallaba en una posición difícil. Él era viuda. Ella debía pedirle que fuera su pariente redentor. Por muchas semanas vos había estado caminando por los campos con Ruth. Se contuvo lo mejor que pudo sin declararse a Ruth porque sucedía que había otro pariente más próximo que vos. Si vos hubiera traído a discusión el tema del matrimonio, Ruth bien pudiera haberle dicho: "Bueno, eres muy amable en querer casarte conmigo, Bos, pero quiero más a este otro. Voy a pedirle a él y no a ti." Vos, pues, Tenía que esperar hasta que Ruth diera algún indicio de que ella misma quería que él fuese su pariente redentor. Noemí, pues, instruyó a Ruth que fuera a la era y que le dijera a Boaz cuáles eran sus intenciones. Pero Noemí le amonestó a que no dijera nada sino hasta cuando él terminara de comer y de beber. En otras palabras, no debía interrumpir su trabajo hasta cuando hubiera terminado el día no debía interrumpir la celebración de acción de gracias a Dios por haberles dado una cosecha abundante. Noemí continúa hablando aquí en el versículo cuatro, y dice, «Cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer». Los hombres de aquel entonces se acostaban como radios de una rueda alrededor de la era para proteger el grano de algún merodeador que pudiera tratar de robarse el grano durante la noche. Cada hombre se acostaba con su cabeza hacia el grano. Noemí, pues, le dijo a Ruth que ella debía ir al lugar donde Booz se había acostado y acostarse a sus pies. Allí debía extender el borde del manto de Booz sobre ella, para que él supiera que ella buscaba refugio y protección. Ahora esto era una manera simbólica y humilde de decirle a Vos que ella estaba dispuesta a aceptarle como su Goel, o sea, su pariente redentor, para tomar el lugar de Malón, su primer esposo, en un matrimonio levirato, o sea, un matrimonio de esta naturaleza. Ruth bien pudo haber ido ante los ancianos de la ciudad para demandar que él lo fuera, pero el método que fue adoptado por ella, según la sugerencia de Noemí, fue una manera callada y reticente de proceder. Y veremos que así lo interpretó Vos. Leamos ahora el versículo 5 y ella respondió, «Haré todo lo que tú me mandes». Noemí no le está aconsejando a Ruth que haga alguna cosa mala como lo pueden creer algunos. Sucede que Noemí era la suegra de Ruth. Esta muchacha se había casado con su hijo que había muerto. Usted puede estar seguro de que lo que Noemí le instruyó que hiciera era algo honorable. Ahora, creemos que es posible que Ruth estuviera mal dispuesta a obedecer a Noemí porque podría haber pensado que Boaz no quería casarse con ella. Esta era una ley extraña para una mujer de Moab. Quizá ella era tímida y no se sentía cómoda haciendo proposiciones. Sin embargo, obedeció a Noemí e hizo todo lo que le dijo que hiciera. Continuemos leyendo el relato en los versículos seis al ocho de este capítulo tres de Ruth. Descendió, pues, a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado y cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, y le descubrió los pies, y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Rudo obedeció todo mandato e instrucción de Noemí. Y a la medianoche, Bo se puso intranquilo y se dio una vuelta, y descubrió que alguien estaba acostado a sus pies, y al investigarlo más, descubrió que era una mujer. En la oscuridad, él le preguntó su identidad, y la contestación de Ruth fue notable. Leamos el versículo nueve de este capítulo tres de Ruth. Entonces él dijo, «¿Quién eres?», ella respondió, «Yo soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano». Ruth está diciendo que quiere que Booz sea su pariente redentor. Esto es verdadero romance, amigo oyente, y una de las historias más hermosas en la palabra de Dios. Aquí está este hombre de guerra, hombre bueno y valiente, un hombre rico. Y también está aquí la bella mujer de Moab, quien se halla desvalida y muy pobre. Y ella pide que él sea su pariente redentor. En lugar de llevar a Booz ante el público para obligarle a cumplir su deber como Goel, es decir, como pariente redentor, Ruth calladamente le da una oportunidad para rechazar o aceptar el oficio. Y podemos estar seguros de que Noemí y Ruth no habrían proseguido más el caso. No le habrían puesto en aprietos públicamente ni le habrían obligado legalmente a hacer lo que no tenía en mente ni en su corazón para hacer. Pero Noemí y Ruth tenían toda la indicación como para creer que él solo estaba esperando poder actuar como Goel, o sea, como pariente redentor, cuando se presentara la oportunidad. Continuemos leyendo ahora el versículo 10. Y él dijo, «Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos». Las palabras de Ruth son las que él había esperado escuchar. El hecho es que la felicitó por la manera expedita y sagaz en que ella se había portado. La bendijo y no la culpó por su método de proceder. Es muy interesante la manera en que Ruth se presenta en este pequeño libro. vos nunca en la vida soñaba que había tal visión de belleza en todo el mundo, y de todos los lugares para hallarla la encuentra recogiendo espigas en su campo. Él pregunta, ¿quién es? Y descubre que es la nuera de Noemí. Ya había oído decir cuán buena persona era, y ahora se enamoró locamente de ella. Desde ese primer encuentro, vos se preguntó en cuanto a lo que ella iba a hacer. Él había trabajado mucho aquel día en la era y tenemos una noción de que antes de dormir la visión de Ruth pasó delante de sus ojos varias veces. Aquella noche se acostó cansado después de trabajar todo el día. Durante la noche extendió la mano para buscar su manto porque comenzó a sentir un poco de frío y luego descubrió que los pies de una mujer tocaban los suyos. Preguntó quién era y descubrió que era Ruth pidiendo que él fuera su pariente redentor. Ahora, cuando vos hizo este descubrimiento sobrecogedor, probablemente despertó a todos los que dormían en la colina alrededor de la era cuando le dijo: Bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Cuando Noemí trajo a Ruth con ella a Belén, estamos seguros de que Ruth era la comidilla del pueblo. Ella es bella, decían unos. Bueno, ten cuidado con ella, casará a todos los hombres de Belén, decían otros. Lo interesante fue que Noemí le había dicho a Ruth que en Judá ella sería condenada al ostracismo. Le dijo que ninguno tendría interés en ella, y Ruth lo aceptó. Pasó por alto a todos los varones porque creía que no tendrían interés en una muchacha de Moab. Pero aquí está Vos, un hombre que la ama y que quiere ser su pariente redentor. Era obvio para el pueblo de Belén y para él mismo que ella no había estado casando a los jóvenes. No se había afanado por buscar un esposo. Eso, además del hecho de que ahora le pidió que fuera él su goel, es decir, su pariente redentor, clarificaba que ella hablaba en serio. Boaz continúa entonces hablando aquí en el versículo once, y dice, Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Vos está contentísimo con la petición de Ruth. No sacrifica nada, quiere hacer todo lo que ella quiere que se haga. Ruth era una mujer admirable. Cuando salió de Moab y llegó a Belén, aquel pueblo le observaba. Los del pueblo observaban cada acción suya. Antes de mucho tiempo, tuvieron que admitir que ella había renunciado a todo cuando salió de Moab. Se había declarado a favor de Dios. Confiaba en el Dios de Israel, el Dios vivo y verdadero. Empezaron a alabarla y a decir cuán maravillosa persona era y creemos que esto es muy extraño para un pueblito porque todos se conocen tan bien en los pueblos pequeños. Cierta vez, una señorita muy pobre vivía en un pueblo bastante pequeño. Sus dificultades se aumentaron por el hecho de que no sabía quién era su padre, pero sí tenía una maravillosa madre. Esta joven era muy buena moza y tenía una personalidad maravillosa. El soltero más deseable del pueblo se enamoró de ella. Quería casarse con ella, pero los padres de él pusieron objeción. No querían que su hijo se casara con aquella jovencita humilde. El pastor de la iglesia trató de razonar con los padres, diciéndoles que su hijo no podía haber hecho una mejor decisión y selección de esposa. Pero de alguna manera ellos lograron que él saliera del pueblo, y la pobre jovencita quedó traspasada de dolor. Ella fue entonces al pastor y le pidió consejo en cuanto a lo que debía hacer y el pastor le aconsejó que debía salir de aquel pueblo ir a otra ciudad grande para comenzar así su vida de nuevo. Muchos años después, el pastor de aquella iglesia fue a otra ciudad grande para asistir a una conferencia, y allí sentada, entre los que se congregaban, estaba aquella joven, y a su lado había un joven que resultó ser su esposo, y él la amaba mucho. Amigo oyente, permítanos decir que el pueblito de Belén sí chismeaba pero podríamos decir que por excepción esta vez eran chismes buenos. Continuamos leyendo en el versículo doce lo que dice Boaz. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Boaz había investigado un poco este asunto, y se dio cuenta que un hermano de Elimelec todavía vivía. Boaz solo era un sobrino de Elimelec. Y aunque él quería ser el Goel de Ruth, es decir, el pariente redentor de Ruth, insistió en que el hombre que era el pariente más cercano, o sea, el hermano de Elimelec, decidiera si quería asumir la responsabilidad o no. Y le dice entonces a Ruth, aquí en el versículo 13 de este capítulo 3 de Ruth, pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa, pues, hasta la mañana». Vos había pensado mucho en este asunto antes, porque inmediatamente mencionó a otro pariente quien tenía un derecho de mayor prioridad bajo la ley, siendo un pariente más cercano que él. Sin duda, Vos había pensado muchas veces en insistir en su propia prerrogativa, pero sabía del otro pariente lo que trajo trepidación a su corazón y duda en cuanto a su acción. Como no podía estar seguro en cuanto a Ruth y al otro pariente, Boaz esperaba pacientemente el tiempo propicio para actuar. Ahora ese tiempo ha llegado. La buena voluntad de Ruth le hizo resolverse a activar este caso con toda la energía e influencia que le fuera posible reunir. Trataría de quitar este obstáculo. Continuemos leyendo los versículos 14 al 16 de este capítulo 3 de Ruth. «Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, «No se sepa que vino mujer a la era». Después le dijo, «Quítate el manto que traes sobre ti, y tenlo». Y teniéndolo ella, él midió seis medidas de cebada, y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra ésta le dijo, qué hay hija mía». Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. En el resto de este libro se evidencia el hecho elocuente de que Boaz poseía pleno conocimiento de los aspectos legales de este caso, lo cual ningún otro pudo haber poseído a menos que hubiera pasado mucho tiempo pensando en las diversas complicaciones legales. No solo le señaló a Ruth la presencia de otro pariente, sino que también le señaló al otro pariente la dificultad legal que él enfrentaría si se casaba con Ruth. Él sabía más en cuanto al estado legal del otro pariente que lo que el mismo pariente sabía. Aquella noche fue el punto decisivo en la vida de Ruth, y fue el momento decisivo en la vida de Booz. Booz rogó a Ruth que esperara hasta la mañana para regresar a casa antes de la luz del día a fin de que nadie la reconociera. Evidentemente, si Booz hubiera rechazado la proposición de Ruth, o él o ella habrían sido deshonrados. Ella podría haber actuado con presunción y bien pudo haberle llevado delante de los ancianos de la ciudad si el otro pariente hubiera insistido en su propia prerrogativa, vos no quería, mientras tanto, echar ninguna sombra negra sobre el carácter de Ruth. Ejerció, pues, las mayores precauciones con ella. Ahora, el versículo quince nos dice que antes de que Ruth saliera por la mañana, él llenó su manto con seis medidas de cebada. Este hombre no fue solamente generoso en el campo, sino que también lo fue en la era. En el campo, Ruth tuvo que espigar, pero en la era ella recibió una porción generosa de cebada por la que no expendió ninguna labor. Ruth regresó a su suegra antes de la luz del día, y Noemí le llamó diciéndole, ¿Qué hay, hija mía? O sea que Noemí quería saber si Ruth iba a ser la señora de Booz o no. Y veamos la respuesta de Ruth aquí en los versículos 17 y 18 de este capítulo 3 de Ruth. Y dijo, Estas seis medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías». Entonces Noemí dijo, «Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy». Ruth contó las experiencias de aquella noche a una suegra interesada. Como señal de su recibimiento por Boaz, Ruth se refirió a la cantidad de grano que ella había traído a casa. Evidentemente, era más de lo que había traído el primer día, cuando espigaba en los campos de Booz, aunque la cantidad de los manojos que había dejado caer había hecho posible que ella trajera mucho más que lo esperado de otro modo. Noemí sabía ahora que su intuición femenina no se había equivocado. El resultado demostró que Noemí tenía toda la razón desde el principio. Ahora, ella le dice a Ruth que ya que ha pedido que Booz sea su pariente redentor, ahora ella no puede hacer más nada. Todo lo que debe hacer ahora es sentarse y descansar, porque Él no parará hasta concluir el asunto, es decir, hasta llegar a ser Su pariente redentor. Y, amigo oyente, Cristo obró por nosotros así de esta misma manera. Por eso le es posible a usted descansar hoy en la redención de Cristo, porque Él no descansó hasta morir sobre aquella cruz y hasta decir, «Consumado es». Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy, porque nuestro tiempo se ha agotado. Llegamos hoy en nuestro estudio al capítulo cuatro de Ruth. Y en este capítulo Booz llama a juicio al pariente que es más cercano a Ruth que él, quien no puede redimirla según la costumbre en Israel. Booz se casa con Ruth y ella da a luz a Obed. En el capítulo anterior vimos las acciones de Ruth y Noemí. Ahora le toca actuar a Booz. De modo que en este capítulo veremos los pasos que da Boaz. Comencemos pues leyendo el versículo uno de este capítulo cuatro de Ruth. Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo: ¡eh, fulano! Ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. El primer acto de Boaz fue salir temprano aquella mañana a la puerta de la ciudad, donde se apostó en un lugar conspicuo para poder llamar al pariente no nombrado, mientras salía de la ciudad hacia sus campos para cegar o al entrar a la ciudad desde la era. Boaz esperó ansiosamente su llegada para poder resolver este asunto con él. Y dentro de poco aquel pariente pasó y Boaz lo saludó como si no conociera su nombre. Dice, «Eh, fulano, ven acá y siéntate». Ahora no hay duda de que Boaz conocía su nombre, pero el motivo por el cual su nombre no es mencionado no se nos revela. Cuando este pariente anónimo vino y se sentó, vos ya estaba preparado para arreglar enseguida y de una vez esta cuestión en cuanto a Ruth. Continuemos leyendo el versículo dos. Entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo, «Sentaos aquí», y ellos se sentaron. Diez ancianos de la ciudad fueron escogidos para servir de testigos, y quizá como un tipo de consejo o, o tribunal supremo. Es cierto que Boaz procedía de una manera conforme a la ley, y la decisión final en este caso fue sellada de la manera prescrita en el libro Hebreo de Estatutos. Ahora, no hay duda de que Boaz conocía el nombre de este pariente, pues era su propio tío. Al parecer, había cierto motivo por el cual no usó su nombre. Boaz, pues, se sentó en la puerta, probablemente leyendo el diario de Belén o el Nacional, y vio pasando por la puerta a este señor. Y antes de que pudiera pensar en su nombre, Booz se levantó a prisa y le llamó, ¡Eh, fulano! El hombre vino a donde estaba Booz y se sentó. Sentados con Booz también había diez hombres. Simbolizaban los diez mandamientos. La maldición de la ley descansaba sobre Ruth la moabita, porque estaba escrito allá en Deuteronomio 23.3. No entrará Ammonita ni Moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre». Por eso, la ley no pudo dejar que entrara Ruth, sino que la excluía. Esto parece ser una explicación satisfactoria del encubrimiento del nombre del pariente más próximo, quien aquí simboliza la ley y quien lleva el seudónimo Fulano. Su nombre seguramente era conocido y Boaz se negó a usarlo a propósito. Continuemos ahora leyendo los versículos tres hasta el seis de este capítulo cuatro de Ruth. Luego dijo el pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber, y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados, y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, Yo redimiré. Entonces replicó Boaz, «El mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión». Y respondió el pariente, «No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir». En la presencia de estos testigos, Boaz presentó el caso a este pariente. Quizá la expresión usada por Boaz con respecto a lo que Noemí intentaba hacer con la parcela sea traducida de tal manera que resulte engañosa. Pero nos parece a nosotros que la mejor interpretación se ofrece por un comentario que afirma que las tensiones de los años de hambre habían obligado a Noemí a vender su parcela en algún tiempo después de su regreso a Belén. El doctor Elliot sugiere que Elimelec había hecho esto antes de morir. Bueno, sea como fuere, la tierra necesitaba ser redimida, pues las circunstancias adversas habían obligado que Noemí vendiera la propiedad contra su voluntad. Cuando Noemí primero regresó de los campos de Moab, no se hallaba en una posición propicia para obtener la restauración de aquella parcela. Pero al empezar a disiparse sus problemas, Noemí quería lograr que la parcela le fuera restaurada. Esta parcela era parte de la propiedad de Elimelec, y como él era hermano del pariente no nombrado, y pariente de Booz, era la prerrogativa de ellos redimir la parcela. El primer Goel fue el pariente fulano, y luego Booz, en caso de que éste rehusara. Ahora fíjese usted en el método sutil de Booz. No se le acercó al pariente anónimo de la misma manera en que Ruth se le había acercado a él. Ella demandó sus derechos como viuda bajo el estatuto tocante al Goel, o sea, pariente redentor. No mencionó la parcela. Evidentemente, Boaz había discutido aquel punto del caso con ella. Cuando Boaz presentó el caso a este pariente no nombrado, hizo que la parcela fuera el punto de importancia. Ahora, según la técnica empleada por Boaz, él mencionó en primer lugar la necesidad de un goel, o sea, un pariente redentor, para la parcela, y luego presentó como una alternativa final el caso de un goel, o pariente redentor, para Ruth, para disuadir así a este pariente. Por su manera de presentar su caso, Boaz reveló su propio anhelo de tener como esposa a Ruth. Ahora, el pariente expresó su buena voluntad de redimir cuando creía que se trataba solamente de la parcela, pero Boaz estaba preparado para presentarle el gran inconveniente para poder desalentarlo porque él estaba enamorado de Ruth. Ahora, Boaz ciertamente atendió a este asunto pronto, expedito y rectamente, pero también empleó la prudencia de serpientes puso esta objeción final como un verdadero obstáculo, el cual fue destinado a causar que este pariente anónimo renunciara a todas sus prerrogativas. Dice el versículo cinco, entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Lo que Ruth presentó como la demanda primera para un pariente redentor, Boaz lo guardó como última, como un colmo. Ahora, Ruth tenía derecho sobre la propiedad de Elimelec. Los dos hijos de Elimelec eran los herederos legales de la propiedad. Si uno o el otro hubiera dejado un niño, este habría sido el heredero legal de la propiedad. Pero murieron sin tener hijos. Por tanto, sus esposas podrían pasar la propiedad a cualquier hijo que les fuera nacido del goel, o sea, del pariente redentor de la familia de Elimelec les era posible por nacimiento traspasar el título de la propiedad a sus hijos. Más adelante veremos que las mujeres de la ciudad llaman al hijo de Ruth por Booz, el pariente redentor de Noemí. Y así fue porque heredó los campos de Elimelech, el esposo difunto de Noemí. No los heredó de Ruth, ni de Noemí, ni de Booz. De ellos solo recibió el título de los campos. Ruth era la única que podía levantar a un hijo que heredaría la propiedad de Elimelech. Por eso, no solo fue un eslabón importante en la cadena de la genealogía, sino que también tenía ciertos derechos sobre la parcela en cuestión, en la discusión entre Boaz y el otro pariente anónimo. Por eso la redención de la parcela comprometería algo él, o pariente redentor, en los asuntos de la extranjera de Moab. El que redimiera la parcela tenía que redimir también a Ruth, siendo que ella y sus asuntos estaban ligados legalmente a la parcela de Limelec. Estos, pues, eran los aspectos técnicos y legales con que Boaz contaba para su victoria. Cuando la atención de fulano fue dirigida hacia este inconveniente serio, que poseía complicaciones legales, declaró entonces que no podía redimir a la extranjera de Moab sin implicar su propia propiedad. El Targum declara que él ya tenía una esposa e hijos, con lo que un matrimonio con la Moabita comprometería los intereses de ellos. La interpretación más normal de sus palabras parece ser que la presencia de la Moabita como una pertenencia ineludible a la propiedad, despertó en su mente algunos temores en cuanto a sus derechos a cualquier propiedad en que estuviese involucrado el casarse con alguien que fuera condenado, en tales términos inequívocos, por el sistema mosaico como lo vimos hace un momento en el capítulo 23 de Deuteronomio versículo tres esta ley prohibía que un moabita entrara en la congregación aún hasta la décima generación. Parece que fue esta ley la que le impidió proseguir con su prerrogativa preferida. Evidentemente, se asustó debido a la presencia de Ruth, y enseguida renunció a sus prerrogativas como Redentor. Creemos, amigo oyente, que este pariente anónimo simboliza la ley. En realidad, la ley no puede redimirnos. Es incapaz de redimirnos. El apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los romanos, capítulo ocho, versículo tres, dice, «Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne». Y luego en su carta a los Gálatas, capítulo dos, versículo dieciséis, dice, «Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La ley, amigo oyente, no nos puede salvar. Para que la ley nos pudiese salvar, tendría que bajar sus normas, lo que no puede hacer. O bien nosotros tendríamos que alcanzar las normas de la ley, y eso no nos es posible hacer tampoco. Ahora leamos el versículo siete de este capítulo cuatro de Ruth. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Como prueba adicional de que este acuerdo entre Boaz y el otro pariente se había efectuado de una manera legal, el método usado para sellar el contrato manifiesta pruebas irrefutables. Para ser válido algún pacto o acuerdo, era necesario seguir un procedimiento que para nosotros nos parecería muy extraño. La ley fue dada allá en el capítulo veinticinco de Deuteronomio, versículos siete al nueve, con respecto a un caso análogo a este. En aquel caso, así como en este, un hombre perdía su calzado. Quitándose el zapato y entregándoselo al adquiriente, constituía un documento legal de gran significado en aquel entonces. Vos ahora poseía el zapato del pariente anónimo, el cual en cierto sentido era su licencia para casarse porque era un documento legal. Este pariente, que hasta ahora no ha tenido nombre, ahora puede llevar esta designación de descalzo, un nombre de reproche. De aquí en adelante, él sería un redentor descalzo. La ley, amigo oyente, es descalza. La ley no le puede salvar a usted de ninguna manera es solamente el Evangelio el que le permite redimir. En cuanto al pecador, la ley no le puede calzar. Es el Evangelio de la gracia que viste a un pecador de la justicia de Cristo y que le calza. El apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los Efesios, dice en el capítulo seis, versículo quince, «Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz». La ley no puede redimir y tiene que retirarse con ignominia y deshonra. Pero Cristo, nuestro voz, nos puede redimir por la gracia. Si usted es cristiano, amigo oyente, usted tiene una esperanza. Amigo oyente, permítanos decir que hay muchos que todavía necesitan descubrir que la ley no les salvará. Muchos esperan llegar al cielo mediante sus propias fuerzas, pero no les será posible llegar así. La salvación viene solamente por medio de Jesucristo. Continuemos ahora leyendo los versículos 8 al 10 de este capítulo cuatro, de Ruth. Entonces el pariente dijo a vos, «Tómalo tú», y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, «Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Poseyendo ya el documento legal, el zapato del descalzo, vos concluyó la transacción llamando a los diez ancianos para que sirvieran de testigos, que ahora era él quien aquel día redimía las propiedades de Limelec, Malón y Kelión. No solo fue redentor de la propiedad, sino también de Ruth. Continuemos con los versículos once al catorce. Este interesante capítulo cuatro, de Ruth. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Boaz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese, y diese a Luz, un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, Loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. El amor por Ruth fue lo único que impulsó a Boaz a concluir este asunto con tanta animación y actitud. Su amor por la joven de Moab fue suficiente motivo para llegar a ser su pariente redentor la historia concluye apropiadamente con la declaración, «Vos, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer». Este es el fin feliz de toda buena historia. Dios pone en el corazón de un hombre el amor y la afición por una mujer, y hace que aquel sentimiento sea mutuo. Es la intención divina que sean unidos en matrimonio en su presencia con su bendición invocada sobre la unión. Hay otro capítulo en nuestra historia, el cual, aunque no tiene por objeto contribuir a su hermosura, sí contribuye a uno de los objetivos supremos. El resto del capítulo 4 de Ruth cuenta del nacimiento de Obed a Ruth y a Boaz. Esto da pie a la conclusión de la gran genealogía que se halla al fin del libro. Esta genealogía es transferida en su entereza al principio del Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo. Presenta los incidentes de esta humilde historia como vínculo en el gran plan y propósito de Dios. El versículo 22 de este capítulo 4 de Ruth dice, Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. El nacimiento de Obed, a Ruth y a Boaz en Belén representa vagamente el nacimiento de otro, cuya venida reverberaría hasta los fines de la tierra y produciría un efecto amplio y eterno sobre este mundo. El nombre Obed significa el siervo o el adorador. Las mujeres de Belén le pusieron este nombre debido a su relación con Noemí. Aunque no tenía ninguna consanguinidad con Noemí, legalmente era su nieto. Era un siervo a Noemí, estando ella en su vejez, y tomó el lugar que fue dejado vacío por la muerte de su esposo y sus dos hijos. Ahora su propiedad sería de Obed el siervo, y este, que era descendiente de una moabita, era un adorador del Dios verdadero, así como lo fue su madre. Y aquel pequeñito llegó a ser el abuelo de David. ¿Ve usted, amigo oyente? Ruth fue la bisabuela de David, y así ella forma parte del linaje que condujo al Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso, amigo oyente! La historia de Ruth es una ilustración del pariente redentor. Es una ilustración del lado amoroso de nuestra redención. Un pariente redentor necesita ser un pariente cercano. Y el Señor Jesucristo es nuestro pariente cercano. Nunca tuvo el nombre de Jesús, sino hasta cuando nació en la tierra. Nunca podría haber salvado a su pueblo de sus pecados antes de haber venido a la tierra. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo dos de su carta, versículos catorce y quince. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y el versículo dieciséis, del mismo capítulo de Hebreos, sigue diciendo que Cristo socorrió a la descendencia de Abraham. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice en el capítulo cuatro, versículos cuatro y cinco Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesucristo, pues, amigo oyente, es nuestro pariente redentor. Cristo sabe todo en cuanto a nosotros hoy en día porque fue hecho carne, y esto por amor a nosotros. Ahora, un pariente redentor tiene que estar dispuesto a redimir. Sin duda alguna, vos estaba dispuesto a redimir a Ruth. Usted y yo, amigo oyente, tenemos un pariente redentor. Dice el mismo escritor a los hebreos en el capítulo 12 de su carta, versículo 2: «Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios». Ahora, el pariente redentor también tiene que ser poderoso para redimir. Tenemos la idea de que quizá Noemí tuviera algunos parientes pobres, la mayoría de nosotros los tenemos, nos imaginamos que cuando Noemí regresó a Belén, le fueron a visitar y llevaron con ellos un pañuelo tan grande como una sábana. Lloraron tanto que probablemente estaba hecha una sopa cuando se despidieron de ella. Todo lo que les fue posible hacer fue simpatizar con ella, pues no les era posible ayudarla. Dijeron, «Tú sabes que nosotros también hemos perdido nuestra propiedad». Ahora usted y yo, mi oyente, necesitamos tener un pariente redentor que sea poderoso para redimir. Tiene que ser libre del pecado para poder redimirnos. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él pudo decir allá en el Evangelio según San Juan, capítulo catorce, versículo treinta, «Porque viene el príncipe de este mundo, y Él nada tiene en mí». Jesucristo no estuvo contaminado del pecado. Nació santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. Él fue aquel sacrificio que cuando le pusieron en aquella cruz, fue hecho pecado por nosotros. Él que no conoció pecado. Sólo a Él le fue posible pagar aquel precio terrible. Ningún otro podía hacerlo. A usted, amigo oyente, no le es posible redimirme a mí, ni tampoco a mí me es posible redimirle a usted. Ni siquiera podemos redimirnos a nosotros mismos. Todos somos pecadores. Tratar de salvarse a uno mismo es como el tirar una cuerda salvavidas desde la cubierta superior a la cubierta inferior cuando un barco se está yendo a pique y el viejo barco de la humanidad y de la civilización se va a pique hoy en día, amigo oyente. Y hay muchos muchachos buenos por allá arriba en la cubierta superior que nos tiran las cuerdas salvavidas, nos están lanzando la sociología y la religión y cosas por el estilo, pero, amigo oyente, la cubierta superior también se va a pique junto con el barco. Fue necesario que uno descendiera del cielo para redimirnos. Jesús le dijo a Natanael. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo uno, versículo cincuenta y uno, de aquí adelante, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cristo es esa escalera al cielo, amigo oyente. Él es el único que puede servir como nuestro pariente Redentor. El libro de Ruth, proviniendo del tiempo de los jueces, es como una bella flor en un terreno lleno de malezas la fragancia de esta historia ha sido llevada por el aire a los rincones más remotos de la tierra y revela el hecho de que la redención es una historia de amor. Fue el amor de nuestro pariente Redentor al vernos sumergidos en la esclavitud del pecado, lo que le impulsó a pagar con su preciosa sangre el precio de nuestra liberación, y nos ha traído a su hogar y a su corazón porque nos amó con amor eterno. ¡Qué maravilloso Salvador tenemos, amigo oyente! Y bien, aquí terminamos nuestro estudio de este maravilloso libro de Ruth.